0: Perspektiven erweitern, Erfahrungen teilen. Aufgeräumt. Heute war aufgeräumt eine ganz besondere Oma. Zu Gast Burmgard. Part
1: 2. Da muss man gucken, wie geht es, wie entwickelt sich das Ganze dann? Jetzt ist das alles noch sehr ruhig und sehr harmonisch. Die Kinder fühlen sich wohl, aber man weiß nicht, wie sich das entwickelt.
0: Das stimmt, weiß man bei den eigenen oft aber auch. Natürlich. Keine nicht. Aber Frage. es ist schon so, es kommt eine andere Auseinandersetzung Richtig. rein und ähm, das ist ja eben auch so familiär und so toll das ist und ich stehe da ja auch voll hinter, dass das total wichtig ist, wie du auch gerade sagst das ist ja das, was er denen auch mitgeben Ganz wollen dass genau. sie selber später Beziehungen und Bindungen auf einer möglichst gesunden Ebene leben können und trotz allem sind ja die leiblichen Eltern so, so wichtig und spielen eine so große Rolle ist auch richtig so und dazu sagen auf der einen Seite tut es manchmal weh und auf der anderen Seite das so zu akzeptieren und ähm, das weiß ich jetzt von Britta, weil ich es auch mitbekomme, dass die da auch sehr bewusst mit umgeht und sagt, die leiblichen Eltern kann und will ich gar nicht ersetzen, ich bin ein Angebot zusätzlich dazu und das wird natürlich, wenn die älter werden und sich natürlich mit den leiblichen Eltern anders auseinandersetzen, auch mit ihren Emotionen dazu und wie gehe ich damit um, eine schwierige, aber auch total äh, wichtige Haltung. Also finde ich dann schon toll, so ja, wie reif du da auch schon, so weit du gedacht hast ja. und sagst, das ist mir klar. Und dann gibt es ja vielleicht auch irgendwann leibliche Großeltern, die gibt es ja dann auch manchmal. Mit Sicherheit. Und wo dann äh, die auf einmal auftaucht und dann es dir passieren kann, dass zumindest auf dem Moment und in dem Moment gefühlt, du, der du die ganze Zeit da warst, eigentlich auf einmal im Gefühl nichts mehr wert bist, weil jetzt ist die leibliche Oma ja
1: die viel wichtigere. Richtig. Das kann passieren. Und das kann passieren, ja. Also ich, äh, die Kinder sind auch auf uns zugekommen und haben irgendwann gesagt, dürfen wir, äh, irgendwann dürfen wir Oma und Opa sagen? Ja, klar, dürft ihr gerne machen. Äh, es sind auch nicht alle, die Oma und Opa sagen. <lacht> es sind auch welche dabei, die sagen einfach Irnbracht und Michel. Äh, da hast du vollkommen recht. Ja, da bin ich jetzt vollkommen Laie, wenn ich sage, die Eltern sind ja oft mit am Start. Also manche von den Kindern haben ja schon einen regelmäßigen Kontakt zu den Eltern. Ich weiß, dass das wichtig ist für die Kinder, tu mich aber manchmal schwer, wenn ich dann auch so, so schon mal ein bisschen miterlebe, wie Kinder auf Besuche warten, die dann im Endeffekt dann doch nicht stattfinden wo ich dann denke, wie kann man einem Kind sowas antun? Da bin ich dann eher auch wieder in der Rolle, dass ich denke, die armen Kinder, das tut mir dann so leid für die. Die müssen dann schon wieder so eine, eine traurige Erfahrung machen. Dann warten die und dann und entschuldigen ihre Eltern aber auch noch im nächsten Satz, ja, aber die Mama, die, die konnte ja nicht, es ging ja einfach nicht. Dann denke ich immer, ja, da bin ich dann eher wieder so auf der Seite. dass Ich denke, wie kann man das machen? Ja, gebe ich dir
0: voll und ganz recht. Mhm. Also das sind ja die Situation man steht da und wartet. Ja. Und ähm, ja, und auch mitzukriegen, selbst Besuche die dann stattfinden und wo die Eltern sich auch bemühen, es ist ja trotzdem ein Schmerz. Es ja. ist ja jedes Mal, wenn die Eltern ja. wieder gehen, ein Schmerz. Ich habe im Laufe der Zeit, weil ich dann ja auch, du begleitest ja die Besuche, denke ich mal nicht, ich habe ja dann mhm. immer mehr Kontakt auch zu den Eltern und habe im Laufe der Zeit immer mehr zu so einem Bild gefunden. Ähm, ja, ich habe trotzdem Mitleid mit den Kindern und grenze auch ab. Also wenn das ja. zu oft vorkommt, dann gehe ich auch hin und überlege, wie kann man das verhindern? Wenn die Eltern eben nicht in der Lage sind, regelmäßig Besuche einzuhalten, wie kann ich verhindern, dass ich da stehe und dieses Kind den ganzen Nachmittag oder halben mhm. Nachmittag wartet? Oder je älter die Kinder werden, die müssen ja auch ein realistisches Bild aufbauen, dann schon auch hingehen und diese Entschuldigungen, die die Kinder ja dann geben, in Frage stellen oder auch, ja. was man ja oft erlebt, die fühlen sich ja irgendwie immer verantwortlich oder schuldig, mit denen dran zu arbeiten, es ist, es ist nicht an eure Person gebunden, nicht ihr macht was falsch. Das sind ja Sachen, je älter die werden, desto mehr kommen da ja Prozesse rein. Aber ich habe irgendwann gelernt, aus dieser Wut rauszukommen. Also ich mhm. kann mich an viele Situationen erinnern, wo ich innerlich, natürlich fachlich zeigt man halt nicht nach außen und macht eine gute Elternarbeit, mehr oder weniger, so gut wie man es kann. Aber inzwischen kann ich wirklich sagen, dass sich auch innerlich meine Haltung geändert hat. Ich bin aus dieser Wut raus. Ich kann traurig sein und ich kann nach wie vor auch Situationen für Kinder als total schlimm, belastend und traurig empfinden. Ich sage aber auch, jetzt habe ich ja auch Jugendliche und bin ständig in Gesprächen über die Eltern. Ja. Und habe so eine Haltung entwickelt, ich habe dieses Leben der Eltern nicht leben müssen. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagiert hätte. Und mir steht nicht zu, erhaben drüber zu stehen. Ich kann sagen, Sachen, die die machen, sind nicht richtig und nicht gut. Und ihr habt alles Recht der Welt, sauer, traurig und enttäuscht zu sein. Ja. Und trotzdem bleiben es eure Eltern und keiner ist durch und durch schlecht die haben es einfach aus welchen Gründen auch immer, weiß ich ja dann oft nicht, nicht geschafft, genau. das Mutter- oder Papa sein so auszufüllen, wie es für euch gut gewesen wäre. Ja. Das, was sie gemacht haben, ist vielleicht nicht richtig. Ihr dürft auch sauer sein und dann reden wir ja auch teilweise über Schläge, Gewalt bis hin zu Missbrauch. Ja. Ganz klar machen, natürlich, das, das darf euch keiner antun und damit das auch eine klare Haltung zu haben, das ist nicht zu entschuldigen. Und trotzdem sind eure Eltern eure Eltern. Und ich sage dann manchmal zu meinen Großen, die können ja schon anders mit umgehen, du wärst ja nicht so ein tolles Mädel, wenn
1: nicht deine Mama und dein Papa auch ja. was ganz Tolles dir mitgegeben hat. Ganz genau, das stimmt. Und das war ein Weg. Soweit bin ich noch nicht, <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen, aber hast du vollkommen recht. Das ist wirklich so. Ähm, da muss man mal gucken. Also da habe ich auch schon des Öfteren jetzt schon mal so mitbekommen, dass auch Britta ganz so in diese Richtung tendiert, dass sie manchmal doch sagt, wenn die Kinder mit, ähm, also jetzt Stunden mit den Eltern verbracht haben und total euphorisch nach Hause kommen und Mama macht das und das und das, dass sie dann doch manchmal schon mal sagt, du hör mal, das ist alles schön, aber alles geht auch nicht und die deren für das, Versucht so ein bisschen in die richtige Richtung zu drücken. also Oder zu führen, sage ich mal. Drücken ist der falsche Ausdruck. Und dann denke ich, ja, die macht das schon ganz gut. Ich muss übrigens auch noch sagen, bin dem Kinderdorf ja immer noch ein bisschen verbandelt. Auch die Kita, an der ich arbeite, gehört dem Kinderdorf an. Und es ist also auch mein offizieller Arbeitgeber. Und habe dann auch schon Kontakte und habe auch schon öfter gehört, dass sie es, glaube ich, ganz gut macht als Kinderdorfmutter und dass es ein ganz gutes Team ist. Das Team besteht übrigens seit Anfang an. Es ist immer noch dasselbe. Das ist jetzt das, sind bald im vierten Jahr, glaube ich jetzt. Ne? Das ist jetzt fast das vierte und, Jahr. Und ja. äh, das. Ist auch nicht immer so, finde ich auch ganz gut, auch für die Kinder. Ich finde das immer schade, wenn auch da so viele Wechsel stattfinden, wenn Leute wieder gehen, neue Mitarbeiter kommen, neue Kollegen und die Kinder sich dann wieder gewöhnen müssen. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Und bin dann auch eine ganz stolze Oma und mein Mann ist ein ganz stolzer Opa. Das ist total schön, ja.
0: das spürt man auch. Und das, ja. was du gerade sagst, dass dieses Team um die Britta rum, ja von Anfang an da war. Das ist jetzt auch nochmal so ein Thema, warum unter anderem ich ja auch diesen Podcast mache und drum werbe, wie wichtig das ist. Ich hatte auch das Glück, ich habe wirklich das Glück, meine Mitarbeiterin, mhm. die äh, Nicole, die ominöse, die schon im genau. Podcast aufgetaucht <lacht> ist, ähm, habe ich von Anfang an, also wir sind als Kinderdorf Eltern ja dann angefangen, im August und <lacht> ich glaube 1. Oktober oder 1. September, ich möchte jetzt nicht lügen, eins von beiden, hatten wir sie als Erzieherin und seitdem ist sie uns treu und ist immer noch meine Erzieherin. Da gab es natürlich immer mal Mitarbeiter dazu, die das Team ergänzt haben. Ähm, damals hatte man noch nicht so viele, Britta hat ja ein etwas größeres Team. Nee. Wir hatten damals immer eine Anerkennungspraktikantin dabei und da war es ja klar, dass die nach einem Jahr aufgehört hat. Klar. Später dann kamen irgendwann äh, noch zwei Erzieher dazu und da hatten wir auch eine lange Phase, wo wir neun Kinder hatten, auch teilweise sehr verhaltensoriginelle Kinder. Dass wir mit zwei weiteren Kolleginnen ein super, ich sage, wir haben uns damals Dream Team genannt, weil ich damals auch so stolz drauf war, aber mich das auch so gestützt hat und bereichert hat. Natürlich. Und mit diesem Team, weil ich glaube, wenn man alleine da ständig, jetzt dreht sich der Kreis so ein bisschen diese Sorge, die ja auch da ist, dieses die Gefahr, sich aufzuzehren oder betriebsblind zu werden, ähm, zu straight dann vielleicht auch zu werden oder ja ja, sich auch von den Problematiken oder Verhaltensauffälligkeiten oder den Systemen, die ja an den Kindern dranhängen, die anderen Familien, die anderen Geflogenheiten, dann ein Jugendamt, was ja auch noch seine Ansprüche stellt, was auch nicht immer nur mhm. einfach ist, die Zusammenarbeit, bis zur Erziehungsleitung, die einen ja auch mhm. nochmal kontrolliert. So dieses ich bin da aber getragen und da kann ich dann auch mal sagen, wenn was falsch läuft und mich dann ja auch anders reflektieren, als wenn ich ja, sag ich mal, Leute in meinem Privatleben mit mir leben, obwohl sie ja eigentlich da ihren Arbeitsplatz haben. Das ist ja auch eine Verquickung von yeah. ganz vielen Sachen. Und es sind immer wieder neue. Das ist ja, ja auch schwer. So schwierig, sehr schwierig. Ich muss schwierig. mich ja auch super öffnen. Und die kriegen ja auch ganz viel mit. Wenn man dann das Glück hat wie Britta, dass man von Anfang an, ja, ich erlebe das da auch so, da wird es nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein, aber das ist ja auch in keiner Ehe so. Und das ist ja auch nicht... Äh, Qualität. Qualität ist, glaube ich, wenn man sich gut auseinandersetzen kann genau. und gut miteinander offen die Dinge ansprechen kann. Ja,
1: genau, so sehe ich das auch. Und man kann sich auf den anderen auch verlassen, weil man den ja jetzt schon einige Zeit lang kennt. Man kann Aufgaben übertragen. Das finde ich auch ganz wichtig. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass auch ähm, männliche Vertreter da sind. Das ist auch nicht immer gegeben. Ist für die Kinder auch super schön, dass da auch... Ähm, ja finde ich gerade wichtig die da, ich habe jetzt ja ich genau, bin verheiratet Gungs,
0: da ist ja Meine auch ein Mann da Mädels wie Jungs hatten immer auch ein männliches Super, Vorbild richtig schön was mindestens so wichtig ist wie das weibliche ganz genau Und nicht weil ich jetzt irgendwie da äh, genau ich ja aufpassen nicht gendern will oder ähnliches sondern es ist einfach eine andere Identifikationsrolle. Und ja. wenn es nur die ist, dass eben bei mir ist es nicht so, also mein Mann kocht super gerne und kocht auch am Wochenende, also das geht jetzt nicht um irgendein klassisches Rollenbild, was vermittelt wird, aber es gibt ja nun mal Unterschiede und unterschiedliche Arten, mit Sachen umzugehen und ich finde es total bereichernd ja. und gerade weil eben in der Erzieherwelt so wenig Männer da sind, finde ich es gut, dass Britta ja eben auch männliche genau. Erzieher dafür
1: dann das, genau. hat. Genau, das finde ich auch schön und dann auch, wenn man sagen, sie hat ja auch ein, ähm, ein, ich sage jetzt mal eine Auszeit, sie hat ja schon mal frei, dass man dann sagen kann, also ich weiß die Kinder in guten Händen und kann mich da auch lösen und kann sagen, ich bin jetzt mal einfach zwei oder drei Tage nicht da und die machen das schon und äh, ich muss mich da jetzt auch nicht kümmern oder ich muss jetzt nicht das Gefühl haben, ich werde angerufen, sondern weiß, das läuft da und dann ist es auch in Ordnung. Ja, das finde ich auch Das ist Gold schön.
0: Wert und macht genau. die Hälfte mit aus. Also ich ich glaube, wenn das Team, was um einen rumarbeitet, wenn das nicht funktioniert, ja. geht es ganz schnell der Kinderdorfmutter in Anführungsstrichen schlecht. Und dann geht es ganz schnell auch mit der Erziehung ja, schlecht. Genau. Ist natürlich ein hoher, hoher Anspruch. Ja. Aber umso mehr Werbung für, es ist auch schön, in der Kinderdorffamilie als Mitarbeiter zu arbeiten. Du sagst ja, du warst Hauswirtschaftskraft ja. und hast dich da auch... Wohlgefühl, Wohlgefühl, ja, es ist genau. Es war auch ein
1: Heimcharakter, also Heim zu Hause. Ich habe äh, in der Kinderdorf-Familie genauso gearbeitet wie zu Hause. Also ich habe da angefangen und meine Chefin damals hat gesagt, mach es einfach, wie du es zu Hause machst. Und so habe ich es auch gemacht und gehandhabt. Das war auch immer okay und äh, ich bin auch wertgeschätzt worden. Das finde ich auch so wichtig, das Thema Wertschätzung in einer Familie. Und ähm, habe mich da auch wohl gefühlt, das muss ich ehrlich sagen. Ja, doch.
0: Ich versuche jetzt gerade noch mal so den Dreh ja. zum
1: Anfang zurück. Ähm,
0: was mich noch so interessieren würde, ist, ähm, du hast hm. gesagt, so dein Mann hat sich eher so rausgehalten, hat gesagt, ich weiß ja nicht. Und bei dir war auf der einen Seite die Sorge und dann aber sehr schnell die stolze Oma, die stolze Mama, mhm. mein, meine Tochter mhm. schafft das noch mal alles so. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht auf die negativen Seiten rumreiten, ganz bestimmt nicht, aber schon noch mal so, es gab ja schon auch eine Sorge. Ich weiß, du hast ja auch schon viel erlebt, wie ist das, wenn dann Kinder gehen müssen oder äh, die Abbrüche sehr stark sind, plötzlich kommen oder auch unglücklich, wo man es gar nicht möchte. Ist für dich so, ähm, also dass der Stolz überwiegt und dass das super ja. ist, habe ich schon rausgehört. aber hast du noch... Situation oder gibt es noch Sachen, wo du sagst, doch, auch bis heute ist noch so ein auch kritischer, fürsorglicher Blick auf meine Tochter? Oder sagst du, für mich ist das so klar und ich habe das Gefühl, die ist so stark da drin und so bewusst, da habe ich eigentlich keine schlaflosen Nächte. Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Ich habe einen Instagram-Account, wo ihr mir gerne Fragen stellen könnt. Und vielleicht bequatschen wir diese dann demnächst hier bei Aufgeräumt. Sucht einfach nach aufgeräumt podcast ich freue mich auf euch. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Wir sind, also mein Mann und ich, wir sind vor zwei Monaten umgezogen, haben unser Haus, in dem wir früher gewohnt haben, aber schon drei Monate vorher verkauft und haben in diesen drei Monaten, in denen wir eigentlich keine Bleibe hatten, in dem Apartment unserer Tochter gewohnt. Die wohnt also in dem Haus mit den sechs Kindern und hatte da noch ein kleines Apartment und hat damals gesagt, Mama ähm, und Michel, ihr könnt da gerne wohnen. Und da haben wir ja auch ein bisschen mehr mitbekommen in der Zeit. Es war eine schöne Zeit. Und ähm, da habe ich manchmal gedacht, boah, ist das nicht alles sehr, sehr viel. Bei dir ist das hier vielleicht auch noch so, ich weiß nicht, ob es ein Riesenunterschied ist, aber du hast ja da auch noch deinen Mann an deiner Seite. Da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, also es ist schon sehr anstrengend, aber die ist gut immer aus der Situation rausgekommen. Und ich würde heute sagen, dass mir die Zeit auch geholfen hat zu sehen, dass ich weiß, sie schafft das und sie macht das gut und ich da keine Sorge habe. Also wir haben beide keine Sorge. Mein Mann arbeitet ähm, mittlerweile auch ehrenamtlich im Kinderdorf, das Ich ja auch hat, noch nicht. hatte auch so ein Ehrenamt übernommen, weil wir so viel mit denen unterwegs sind, damit man auch ein bisschen abgesichert ist, auch versicherungstechnisch, wenn wir alle mit den Sechsen im Auto durch die Gegend fahren, muss man das ja auch absichern ein bisschen und äh, schön war, dass wir, ähm, als wir ausgezogen sind nach dieser Zeit jetzt und in unsere neue Bleibe gezogen sind, den Kindern was in einen Umschlag getan haben und gesagt haben, äh, da könnt ihr was Tolles mitmachen, bevor jetzt jeder eine Kleinigkeit bekommt. Und die dann zurückgerufen haben per Telefon, als sie das gesehen haben und unseren Brief dazu und gesagt haben, wir wollen das Geld nicht, wir wollen lieber, dass ihr immer noch bei uns wohnt. <lacht> und das fanden wir total schön. und schön. Ja, das war super schön. Ja,
0: aber für dich war klar, du hast gesehen, die das, das sich auch das, ganz. Das, ja,
1: das schafft sie. Äh,
0: anderes Dingen, ich weiß, stolz, mein Papa und meine Mama waren dann auch ja. irgendwann sehr stolz auf mich und ich weiß, es gab auch viel so aus deren Bekanntenkreis Nachfragen, wie, was macht denn deine Tochter ja. da, was ist denn das genau? Ja. Und ja. schon auch viel positive Rückfragen, also dass auch, so nach dem mhm. Motto, boah, das ist aber eine tolle Aufgabe und dann eher so mancher, dass mir dann schon fast peinlich ist, weil habe ich schon mal gesagt, ich opfere mich nicht aus, das ist mein Leben, es macht mich glücklich. Genau. Aber so in die Schiene. Aber es gab auch andere ja. Nachfragen, wie kann die das machen? Jetzt ja. kam bei uns irgendwann dazu, wie wir dann noch leibliche Kinder bekommen haben. Wie können die ihren Kindern das ja. zumuten? Das
1: fällt jetzt bei Britta
0: zwar weg, aber hast du da auch Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, ich muss erst mal sagen, dass ich weiß, dass auch in anderen Kinderdorffamilien die Mütter oft ein, also die Mütter der Kinderdorfmutter oder die Mutter der Kinderdorfmutter eine Rolle spielt, zum Beispiel bei der Katharina ist die ja. Mutter auch sehr eingebunden, das ist jetzt nicht nur so ein Ding, was wir alleine machen, es machen mit Sicherheit auch andere, wie zum Beispiel auch deine Eltern, auch wenn sie etwas weiter gewohnt haben, aber haben ja trotzdem irgendwo so diese Oma-Opa-Rolle gespielt. Auf jeden Fall. Dass ich, ähm, ja, ich mittlerweile weiß jeder in unserem Bekanntenkreis, dass ähm, das so ist. Manchmal werde ich noch darauf angesprochen, wenn man irgendwo jemand Neues trifft, wie deine Tochter, was macht die denn? Ja, die ist Kinderdorfmutter, was heißt das denn? Dann versuche ich das zu erklären. Die verstehen das nicht immer. Ähm ja, ich weiß, muss ich jetzt sagen, dass meine leiblichen Enkelkinder, die beiden schon mal gefragt haben, Oma, hör mal, sind das auch deine Enkelkinder? Dann sage ich, ja, ich sehe das schon auch so, das sind auch meine Enkelkinder. Jeder kann mal in die, in die Situation kommen, dass der vielleicht keine Eltern mehr hat, die sich in dem Moment sorgen. Und dann ist es doch schön, wenn auch diese Kinder einen, einen Opa oder eine Oma haben, die sich kümmern, deshalb sind das auch unsere Enkelkinder, Die haben das, glaube ich, gut verstanden und die haben das auch gut akzeptiert. Mein Mann hatte letztens Geburtstag, da waren die ganzen neun Enkelkinder da und haben zusammengespielt und äh, das hat uns sehr gefreut. Und dann denke ich, kann man diese Barrieren, die vielleicht da sind, auch wenn so kleine Kinder das fragen, doch gut überwinden. Und ich habe fünf Geschwister, wir haben Weihnachten, treffen wir uns alle, dann kommen auch alle Kinder dazu, auch Britta bringt ihre sechs mit, die anderen drei sind da, die von den anderen, wir sind ein riesengroßer Haufen und treffen uns, nicht zum Mittagessen, das könnten wir nicht stemmen, <lacht> aber zum Nachmittag und das sind immer total schöne Familienfeste und die Kinder fühlen sich total integriert und so soll es sein.
0: Das hört sich super toll an. Gab es auch, ich, ich bin jetzt etwas ja. person, Gab's gab nee, es schon Vorurteile fragen. oder ja. Ja. auch Unwissenheiten, weil das hört sich jetzt gerade so an, als ja. wenn das von Anfang an ganz einfach war oder gab es schon auch, und das ist ja nichts nicht Böses, es ist ja manchmal auch ein, ein Unwissen oder ein Nicht-Drum-Wissen, dass du schon so das Gefühl hast, ihr habt schon auch, ich sage jetzt mal Vorurteile ja. oder falsche Vorstellungen so ein bisschen ausräumen können und jetzt einen Weg so miteinander gefunden oder gab es die gar nicht?
1: Also es, es gab die schon. Ich glaube, dass es auch heute noch ähm, es gibt auch heute noch Leute, die sagen, ja ist eine super Sache, aber ich könnte das nie leben, was die Britta macht. Die hat ja irgendwo kein richtiges Leben. Was hat die denn für ein Privatleben? Wie macht die das? Wie kriegt die das hin? Und ich glaube, die haben das nicht so ganz richtig verstanden, wie das ist. Ich glaube, das ist dir mit Sicherheit auch so ergangen und die können das überhaupt nicht nachvollziehen. Wir hatten jetzt letztens noch, als wir umgezogen sind, so eine Einweihungsparty, dann war Britta mit den Kindern auch da und dann waren auch Nachbarn da, die gesagt haben, wie macht die das? Die muss doch auch mal einfach sagen, so, ich habe jetzt Feierabend, ich möchte jetzt von den Kindern gar nichts wissen. Und dann habe ich gesagt, nee, das, das ist da nicht so, die lebt einfach mit den da muss man sich einfach denken, die ist in dem Moment eine Kinderdorfmutter mit, mit sechs Kindern. Und ich glaube, das haben die nicht so richtig nachvollziehen können.
0: Also das kenne ich ja auch. Ja. Also diese Vorstellung, man opfert, ne, opfert sich auf, so ein 14. Wird die denn ich auch in dann? Urlaub?
1: Urlaub, ja, ja, die hat auch mal Urlaub ja. und die hat jetzt auch im Urlaub tatsächlich ein Kind mitgenommen, weil da gerade keiner war, der sich genug kümmern konnte um dieses Kind. Aber die hat auch trotzdem ihren Urlaub genossen, auch mit dem Kind. Und ja, oder diese Vorstellung, also ich kriege ja Besuch oder meine Freunde, also inzwischen ja. mache ich ja so
0: lange, ich habe gar kaum noch Freunde, die mich kennen vor meiner Zeit als Kinderdorfmutter, aber das, die kommen ja ganz normal hier hin. Das heißt ja, ich habe ja mein Privatleben mit meinen Kindern. Das ist ja, ja dieses Leben teilen, aber, was viele da nicht verstehen. Weil wenn es ein Dienst wäre, ja, dann stimmt's. Wer kann denn so viele Stunden am Stück ohne frei oder leben? Genau. Das ist natürlich so dieser kleine Unterschied. Richtig. Ähm, das ist so der, der eine Punkt. Also das deckt sich dann doch damit. Also das ist schon immer noch, dass viele sich das nicht so vorstellen können. Ähm, was ich so ein bisschen meinte, wo ich drauf hinaus wollte, ich habe schon auch immer mal wieder, nicht zu oft, aber immer mal wieder die Erfahrung gemacht, wenn man dann halt mit so einem ganzen Rudel, sag ich jetzt mal, auftaucht, kommt er so, oh, boah, ihr macht das, wie toll. Wenn man dann aber näher in Kontakt und mehr will, dass es schon auch Menschen gegeben hat, die sich dann, ich sag jetzt mal, aus meinem Leben eher zurückgezogen haben, weil eben dieses Leben teilen und damit auch die Freizeit mit denen teilen war, denen zu viel oder bis hin zu, naja, ich möchte eigentlich nicht, dass meine Kinder mit den Kindern so ja. viel zu tun haben. Ich sage jetzt mal, durch den Kopf etwas gefiltert, emotional abgespalten. Ein Ort mal, die hatten Angst vor negativen Einfluss. Ja. Das habe ich auch erlebt. Und ich weiß, in den ersten Jahren hat mich das schon auch sehr verletzt. Und konnte ich es nicht so nachvollziehen wie jetzt, dass ich manchmal etwas milder bin und sage, naja, aus deren subjektive Sicht kann ich es vielleicht einordnen, aber dieses, oh, ich würde ja alles für die tun und dann kriegen die dann auf einmal Trainingshosen geschenkt, wo ich denke, da dran haperte es nicht, geht es dann aber hin. Naja, ich halte dann aber auch mal aus, das eben mal bei einem Fest die ich schon... Ja, manchmal ein bisschen anders reagieren, wie Kinder, mhm. die einen gesunden Background haben, dass dann schon auch Vorurteile ja. gab und
1: Ängste, Berührungsängste und dann auch Rückzug. Ja, ich glaube, ja. Ähm, also ich muss nochmal auf diese Weihnachtsfeiern zu oder Geburtstage zu sprechen kommen, wo dann die komplette Familie äh, zusammenkommt. Da ist es immer so, dass sie explizit nochmal angesprochen wird, Britta, du kannst auch alle deine Kinder mitbringen. Klar, nicht, dass du das Gefühl hast, das darfst, das, das ist zu viel. Ich, ich habe ja selbst fünf Geschwister, also wir waren immer zu sechs zu Hause. Ähm, ich, da, da müsste ich jetzt ehrlich gesagt meine Schwiegertochter und meinen Sohn fragen, die ja auch drei Kinder haben, wie die das immer so sehen. Also wenn die Kindergeburtstag haben, ist es jetzt nicht so, dass die sich alle gegenseitig einladen. Aber die haben ja auch nicht immer so viel Zeit miteinander. Der, der eine Junge, ich wollte gerade den Namen sagen, ist ja besser nicht, hat jetzt, von Britta hat heute Geburtstag, der hat auch Kinder aus seiner Klasse eingeladen. Das ist jetzt nicht, dass der sagt, ach, ich lade aber dann von äh, meinem Sohn die Kinder ein. Das ist nicht so ganz, muss auch muss nicht. Sonst, also ich genau, kann. aber wenn die sich treffen, klappt das schon ganz gut. Ich weiß manchmal nicht genau, was mein Sohn und Schwiegertochter da denken in Bezug auf ihre Kinder und Brittas Kinder da denke ich manchmal oder habe ich das Gefühl, dass die vielleicht auch manchmal denken, da käme vielleicht was Negatives rüber, aber jetzt letztens, als die alle zusammen gespielt haben, konnte ich das nicht feststellen. Ich hoffe einfach mal, dass das nicht so ist und wenn es so sein sollte, dass es sich auswächst. Ja,
0: das ist doch eine tolle Einstellung. Ich ja. wollte jetzt noch gar nicht
1: persönlich da näher gehen. Es gibt Dingen, auch
0: entferntere Übernachbarn, nee, die dann gar sagen... Nicht,
1: gar nicht. Und ich glaube auch, genau, dass man sich da auch dann noch besser kennenlernen muss. Und ähm, ich glaube, man muss es dann auch immer aus, aus beiden, also beide Sichtweisen sich vor Augen führen Vielleicht ist es ja manchmal auch wirklich so, dass da was rüberkommt, was vielleicht, weiß ich nicht, was nicht, nicht immer positiv ist. Aber es ist zumindest, dass Themen vielleicht
0: reinkommen, wo man sagen würde, wenn sie ganz behütet, ohne genau, diese Kontakte groß werden, müssen sie sich damit
1: nicht auseinandersetzen. Ganz genau. Oder, oder das nicht erleben. Wie, wie du zum Beispiel auch sagtest, du warst auf irgendeiner Familienfeier und da ist was explodiert oder so. Da, da tun sich Kinder, die sehr behütet aufwachsen, wahrscheinlich auch schwer, wenn die dann sowas miterleben. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es auch verstehen, dass Wollte man dann ich so mit Vorsicht sagen, auch schon. Genau, und dass man dann vielleicht denkt, hm, hm. aber ich glaube, das ist, oder hoffe, das ist nicht so der Fall. Und, ja. und wenn es aufkommt, dass man es einfach offen anspricht. Dass man es anspricht im Gespräch und dann passiert bleibt und dann es auch.
0: Genau. Das ein oder andere sagt, ja. so und so handelnd war, ja. damit das nicht passiert oder dann auch wieder auflösen Ja, kann. ganz genau. Ja, ich denke, so langsam neigt sich unsere Gesprächszeit zu Ende. Jetzt es ist war schon sehr interessant. so weit? Ja, ich, ich glaube, es ist jetzt gleich soweit. Ich weit. hoffe,
1: ich habe mich ganz gut geschlagen, da. aber ich habe es tatsächlich zeitweise total
0: vergessen. Genau, wir haben uns unterhalten und uns hören halt dann beim Podcast einige zu. Ich finde, du hast es super gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass du so offen warst. Vielen Dank für deine Offenheit. Für mich war es auch nochmal spannend. Ich habe auch nochmal zwischendurch, wenn du erzählt hast, so mich zurückerinnert. Ja, wie ich auch noch eher kleinere hatte und wie sich das ja. so alles entwickelt hat. Und, ähm, freue mich einfach. Ich freue mich für die Britta, weil, ich bin auch stolz drauf, sie war immer ein Dreivierteljahr bei mir ja, am Schluss genau. und ich habe auch das Gefühl, es ist ihres und ihr Leben und sie ist da glücklich ja. und damit sind die Kinder glücklich und ja.
1: da wird so viel weitergegeben und dann ja. gibt noch die Oma und den Opa. Ja, Sehr schön. Und was ich auch so schön finde ist, also ich weiß, die Kinder haben feste Strukturen, aber da wird auch einfach mal die Alexa laut gestellt und dann laufen tolle, tolle, dann dürfen die Kinder sich Musik aussuchen und da wird getanzt und gelacht und gesungen und ähm, dann wird im Zelt geschlafen, einfach so ein richtiges Familienleben und das brauchen die Kinder. Und ich glaube, Humor und Freude ja. macht so viel Heil und darum
0: dir danke, dass du heute mein Gast warst. Ich glaube, wir haben mit so viel Positiven und so viel, wie viel Spaß das auch macht, Kinderdorffamilie zu sein. Vielleicht doch den einen oder anderen angesprochen, der zumindest mal so ein Modell mal durchdenkt, mal sagt, das ist auch eine Möglichkeit zu leben und auch eine Möglichkeit Kindern, die einfach in ihren Herkunftsfamilien so nicht groß werden können, ganz ohne Wertung, sondern es ist einfach manchmal so und manchmal sind die Situationen so verfahren, dass sie auch wirklich über Jahre und teilweise ja von klein auf. Ich habe jetzt meine Große mit 19 ist ausgezogen ja. vor anderthalb Wochen, weil sie jetzt einen Studienplatz hat, etwas weiter weg von hier in Bonn. Und äh ja, die ist mit vier gekommen. Da ist sobald ist das weinende Auge, sie ist weg. Und das stolze, lachende Auge, Mensch, die startet doch toll ins Leben. Und
1: ähm ja, ja und ich glaube, das
0: ist schon auch, weil sie Familie kennt. Also sie kam jetzt am Wochenende genau. und so, so schön normal wie meine. Zwei Burschen kommen auch und ich denke immer, als allererstes kommen sie wegen dem Essen und dem Kühlschrank und dann bin ich wichtig und genauso kam sie auch wieder. Wir hatten Leberkäse und als Erster ist da noch was übrig, kann ich erstmal? Und dann wurde erstmal gegessen und dann haben wir geguckt, was stand so an, wie war die letzte Woche? Und das ist, denke ich, sehr schön und ähm, ja, so ja. soll es auch sein. Ne? So soll es genau. sein. Dir danke und tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.